0: 嗨，大家好，欢迎来到1983聊天室，我是 Allen。呃，今天要谈的一个是，呃，前两天刚好有朋友来找呵呵，然后我们就突然聊到以前一个同事，他在呃外地工作的时候，就是交了女朋友，对，所以我们今天就是要来聊一下为什么他。要在外面交女朋友，呃，我觉得应该会有人就说外遇就外遇，对，其实就是外遇嘛。好，那就是据我跟这个，因为我跟这同事也蛮熟的啊，对，但是不能讲是谁。<笑>然后我其实跟他认识蛮久了，那他也是一个我觉得蛮厉害的人啊，就是真的有他的。一套可以让小女生们都对她服服帖帖，然后呃投怀送抱。那但是呢，我们也其实就知道说，她就是本身有婚姻的状况嘛、哦。啊，当然，因为大家几乎都是在外地工作这样，那我们也就会聊说，哎、欸，怎么会那个时候会跟？就是呃，我们讲的就 A 女好了。为什么我们同事会跟 A 女在一起？那就据我所知，其实 A 女是我们在当地请的一个一个助理。那其实 A 女她呃自己本身也有婚姻，所以呢，据我了解啦，就是 A 女她本身的婚姻状况就已经不理想。了。所以其 实， 呃， 我我觉得我同事没有很帅 哦， 我得先 讲， 就是在路上搭讪 你， 你应该不会理他的那一种。可是 呢， 有时候可能就是因为一种需要 吧， 对， 就是因为你在原本的家庭 啊， 或者说原本的关系里 面， 你就是找不到那份刺 激， 找不到那 个， 呃， 怎么 讲？ 那种快感。那现在呢？因为你在外地工作，其实你等于是放虎归山。对，那个在家都是小猫，出外都是老虎，那种二虎扑羊。对。<笑>那我觉得说就，就那天才听到这个消息啊，就呃，当然我们离开很久，我会觉得嗯有点压抑，就呃怎么会这样？很好想想，好像也不亚意。就是因为两个人本身的婚姻状况其实都是有一些问题的，然后呢，可能加上就都在一起工作嘛，然后近水楼台这样子。那虽然说，呃，这个消息是由男方自己讲出来的，哦，据说，据说啦，就是女生现在应该是已经。呃，没有没有婚姻状态了。对，那当然，因为这个不能讲是谁嘛，这个会搞不好会引起那个革命跟官司产生，所以我们只能分享。那我会觉得说，因为两个人的本身婚姻状况就已经有问题了，那要加上同在一个工作地点相处久了，啊，男生在外地嘛，就只剩一个人。然后女生可能就，呃，也是刚好在这个 moment 就天雷勾动地火，这其实也让我觉得说，因为我们也做工程的时候都会满场往外面跑，那其实我们周边也很真的很多人有每一个工作地点都有一个女朋友的这种情形，我真的看到最扯的是他北中南各有。然后台东也有，哇，这真是太强了！这完全不晓得他要怎么联系。但是呢，据本人表示，他还真是厉害，可以照顾的妥妥当当，让大家就平平安安、顺顺利利。那原本的正宫也没有对这件事情有什么，就是也也没有抓到他的状，他的一些问。他的一些事情，这样。那因为这个人有一点年纪啦，那我也觉得他很厉害，就是嗯，老当益壮啊，真是太强了。那我那时候就问他说：“你是怎么有办法这样子可以每到一个地方就教一个？”那我觉得说真的，有一些人可能是因为就是财财力的问题啦，因为毕竟他们在这个工作做了十几二十年，呃。就是多少身上都会有一些存款嘛，那啊不是说要骗他的钱，但是相较于一般年轻的男生来讲，这些老先生或是叔叔伯伯们呢，他们的经济能力就是相对的好啊，那当然可以供应或者是可以付出的，也就是会比较大方，比较敢给一点，对，那。我其实应该是说，当然在道德问题上面，大家会讲说，哎、欸，怎么可以这样子？可是其实我必须得讲说，换个角度来讲，是呃，他就是一个已经进入到一个三不管地带的那种灰色空间。他觉得只要不要被抓到，或者说不要去引发家庭的革命，或者是说造成呃可能原配的一些。不要造成原配的伤害，他维系住家庭，他觉得他在外面就是小玩，然后呃小碰一下，哦，甚至是一夜情，这都是可以被被他自己能够理解的啦。那其实我不太去谈说就是所谓道德问题啦，就你对一个可能已经五六十岁的人讲道德，我不认为。讲道德这件事情，他比我不清楚啦、啊。哦，可是我必须得讲，确实有很多人，他对道德这件事情是不清楚的。这不光只在就是人际关系上，甚至是品性操守都是一样的。所以，嗯，我自己的感觉是，我们不多加评论这个人他的人品道德怎么样。可是我会觉得说，对啊，你看一个可能五六十岁的老先生，他都会做这样的事情。那你如果说真的是一个比较年轻的，或者说就是还算还在青壮期的，这、就是、的男男生来讲，哦，他自己一个人在外地工作，然后也不常回家，可能一个月才回去大概一两次，甚至还更少。有时候可能还更少。那这个相形之下，是不是就也因为这样的环境，其实也容易造成，就男生也会孤单寂寞觉的人。对啊，他们也是有需求嘛，对不对？那其实我我们看过简单一点，就是花钱嘛。那所以有些人跟我说，哎、欸，在做八大行业的。怎么会有？怎么会有人想做八大行业？可是我觉得，就是因为有这种需求存在啊，你不能去否认一个问题，就是人的需求就是存，就是人对性的追求就是存在的，不会因为说他今天呃几岁了，然后他可能就丧失这个功能，而有了可能就自己。心有余而力不足的时候，对那个没有吃焦桃牌 a l c 这样子，哎，可能会不娶，好，或者说有一些心理障碍，就诸如此类啦，诸如此类。我觉得就是因为，除非你有以上的障碍，不然其实你是一个正常的男性，或者说正常的男人的话，他都有去对。呃，就是性的欲望这样的一个一个追求跟冲动。那如果要让我们来讲的话，我其实会觉得，有时候我认为免费的最贵，花钱的反而是最便宜的。哦，那这个当然就要最，最人家房间都流流传嘛，不要钱的最贵嘛。哦，那不要钱的状况就是说，呃，你可能。在某一些情况下，就是像我刚刚讲这个同事跟呃我们的女同事这样子，没有错，可能这个当下大家两情相悦，然后你也不需要付出什么什么胖，而就是金钱上的代价哦，那你也没就产生了一些肉体的关系，或者说一些个很亲密的行为。当然，在这个在这个前提来看的话，你好像赚到了。可是问题是这样的一个后面的衍生问题就会很严重，就我们有聊到说，安、哎、如那个女生她还是有婚姻状态呢，而且她是在自己家里的附近工作、欸，哎，她还不是那个女生人在外地，所以如果你们两个人的一个事情在不幸在那个时候发生爆发，那让她被她的就是老公看见，或者说被她老公知道，我这個、女生就毁了、欸。因为我其实觉得，我知道这个社会其实对男女还是有点不公平。就是男生外遇，通常都说啊，他就是犯了全天下男人都会犯的错；而女生如果她出轨，就是犯贱、贱人婊子这样子。这其实我我我认为不公平。可是这就是一个我我也不会讲，就是说好像对男性在这件事情上，好像还是有一些。我认为是优待，就在道德批评上，或者说道德责任上，好像只要有一个就是啊我犯了全天下男人都会犯的错，这件事情是可以被减轻量刑的。那所以很多人会觉得哎呀，罪不自私，对。但我觉得其实在现在这样子的一个环境来讲，就是大家都已经平等了，而且意识也都慢慢抬头。有时候我也不禁想问说：好，我们今天都讲男生容易外遇，男生怎么样？可是如果女生在原本的家庭关系，她也得不到她想要的幸福，或是她得不到她想要的温暖，那如果女生也同样寻找这样的一个方式，呃，做出啊、呃，比如说就是找其他男生，或者说啊，像一夜情啊,啊，啊，甚至是出轨这样子，啊，不管是肉体或是精神上的。我觉得我们有没有机会，就是让这件事情它更更深入的去探讨，说为什么非得要把人逼到这个地步？就是说你非得要做到这件事情，才能够解决你心里的那种嗯不满嘛，对不对？或者说就是不满足啊，或者说呃没有没有办法被被照顾到的那一块，那。我自己一直觉得，东方社会的人很不好意思来谈，就是有关于性啊，然后跟欲望这一块，他后觉得说，哎呀，好肮脏哦，怎么会想要谈这种东西哇、啊，不好意思，怎么好意思谈呢？对，可是我会觉得，很多就是人的一个基本的欲望，不就是建立在这些基础的生理反应之上吗？对不对？你饿了会东饿了就是要吃东西嘛，为了要活下去就是要呼吸呀、啊，渴了就是喝水。对，那如果说呃性这件事情是人基本的欲望，那我们到底在就是我自己会去探讨说，我们阻止的是什么东西？你阻止的是一个人他不会去外遇这件事情，还是你去阻止一个人他不可以去对他？需对性需求的一个追求，那我们当然也是在回归到刚刚那样子的一个一个情境之下，就是说，当然两个人也就看对眼了，那也发生关系了。好，那我想在这段时间应该都也是一直持续啦，就是会有这样的一个相处。那我就听到说，呃，这个这个。我们刚刚讲 A 女嘛，然后我们男主角 B 男，那 B 男就说：“哇，这真的是他遇到最最舒服的一段恋情，他觉得他整个人好像活过来一样，就要跟他原本老婆都没有这种感觉。”然后我就笑笑讲说：“废话，因为这个人不用对他的家庭，不用对他的小孩，不用对他的人生负责啊，对不对？就跟你花钱去酒店。”可以让工人可开杂不？这些女生为什么这么敢？因为她想赚你的钱呐、啊，她对你又不用负责任。那你不觉得很好玩？就是说你，你你觉得外面的野花比较香的时候，你有没有发现一件事情？是因为他们不需要负责任啊？对对？那反而是你在这样子的一个当下，你陷进去然后晕船。好，那。当然，好处是说，呃，也不是说好处了、啊，就是说好在是说这件事情其实并没有造成两个人可能一些伤害，就是说对彼此家庭。那据我所知啊，据我所知，就是因为我刚刚讲，女生已经结束她原本的婚姻了嘛，因为我之前就知道，好像家家里的那个婚姻状况是有一些。有一些麻烦的这样，那男生其实还是一样在外地工作嘛，可能还是一样有在四处漂泊。那其实我们也都会想问说，好吧，那呃，男生好像是也也已经离开原本的家庭了啦。我就很好奇的问说，那既然他们两个人现在也都没有家庭的原原原本家庭的一个障碍，那既然他说他。呃，觉得这女生真的是她遇到，就是唯一让她度过一个非常快乐日子的人。那为什么现在没有继续在一起？我有点，就是有点好奇，会想问说，既然你觉得这个女生是给你最大的快乐，而且是让你体验过没有那个没有体验过的那种幸福感，那现在如果两个人都没有婚姻的一个状态的时候，其实。理论上、逻辑上不是应该就可以继续在一起嘛，对不对？所以我一直觉得说，就是我看过身边很多人是玩，我也相信他们是逢场作戏呀、啊。那可是还是有一些人他们会把持不住，然后沦落进去，甚至是我们就就讲晕船嘛，晕船就是呃那个贝贝 K i 嘛，对不对？那他以至于他造成后面更大的一个可能对原本家庭的伤害，或者说对原本身边的人的一些伤害，这样子。那我们也我们的话又讲到说，那是对方愿意跟你好聚好散。那如果对方不愿意呢？对不对？所以，我有时候会觉得说，嗯、呃。那那个当下也许应该是很开心啦、啊。但是我想到这种后果，会觉得哇塞，这种这种心理压力，难道真的就比较快乐吗？对，所以，我我在想，我我只能把它区分在说，就是这个当下的快乐，就是短暂的，然后昙花一现的，对，瞬间的花火，这样看起来很炫目，然后美丽。那如果说就是真的要再继续往下走，有到需要对彼此的关系负责任，或者说需要对彼此的人生负责任的时候，我觉得那就是另外一回事，那就绝对不会是像人家讲说，哎、欸、哎、欸，那那个这个人会带给我从未体验过的那种幸福与美妙这样。那我朋友也有，我一个之前的朋友也很好笑，他就跟我说。你知道做工程的人啊，做厂厂啊，他们就是全台湾到处跑，那甚至有时候就很少回家。然后就跟他说，呃，他就一直他就有跟我讲过一个笑话說，说回去小孩子都不认都不认得我是谁了，还问他说，哎、欸，妈妈，外面怎么有一个叔叔站在门外？然后我跟他说你太扯了吧你，我跟他说那个是是有没有是有没有说不清啊，我说还是你被人家取代了这样。被叔叔取代了，所以我我自己觉得，其实工做工程的人很多啦，他们也都面临着这样子的一个问题。那，呃，我我觉得，当然这是个人的，这是个人行为，这个绝对不代表说每一个做工程人都这样。我还是有看过很多我自己的长官啊，甚至同事，家庭也顾得很好啊，他们也是全台湾四处爬爬照，然后四处到处做工程。可是他们的家庭关系还是维系的很好，小朋友也就是也也小朋友的环境啊，跟成长也都是他们有照顾到，对啊，所以我当然不是一概而论说做工程都是这样，只是说，呃，这就是必然发生的事嘛。那他也不会只局限在做工程啊，你说啊，为什么会有就是其他办公室的也有啊，其他行业的也有啊，不是吗？就是你为了要一个新鲜感跟刺激 嘛， 对不 对？ 那有没有预防的方 法？ 我觉得其实很难呢。就我不晓得大家认不认同。就算我跟你讲我不会偷 吃， 你也相信 我， 我要偷吃你也你也抓不 到， 不是 吗？ 所以很多人就问 说：“ 哎， 你有没有外 遇？” 或者 说：“ 哎， 你你会不会想外 遇？” 我跟他 说：“ 啊， 我说不想 你， 你难道就相信 吗？ 对不 对？ 这种问题是一个 很…… 很没有意义的问题，就是你问他会不会，百分之两百都跟你讲不会啊？谁会自己承认跟你讲他会，对不对？那但是讲不会的人，他就真的不会吗？我认为这个是两码子事啊。只要他有心要做，就一定有机会。这个根本就不用，这个根本就不用去伤神。哎呀、啊，只要他有心要做这件事，你不管他讲会不会，他都会做。对，那、啊、像我们在那边，我们以前的同事也有很厉害的，就哇，一个可能教三四个哦。那他跟我刚刚讲那个那个长那个啊那个长辈就不一样了，然、啊、后年轻的年轻的，他也很强，哇、哦，他真的是可以把那个女孩子都哄得服服帖帖，这的是本事哎、欸！我真的觉得他为什么不去做公关就好？为什么要来做工程？对不对？公关跟工程，这差一個,一个字差很大。我觉得他的天赋应该是点在公关上面的技能才对，应该不是点在工程上。嗯，是也是让小弟好生佩服啦，对你知道我们看到这样子群花簇涌这样呵呵，呃，人家是众星拱月还是众月拱星这样呵呵，很不简单。我想聊一下，就是说很多人都不愿意讲，很多人都不愿意,意去。探讨的事情，可是它确实存在啊。就像这件事情，好像也没有人真的拿出来讲说，哎、欸，是不是我们可以怎么做，或者说，或者说我们应该要怎么样去改善关改善关系？我们也许不至于走到可能有一方他面临着要就是出轨，或者是说他已经有一个外遇的状况发生。那我们可能只是就是，我觉得很多人的耐心很好啦，都在等。等着他变 好， 等着他就是突然良心发 现， 你不觉得 吗？ 你平常交男女朋友都都会有劈腿的可能 的， 对不 对？ 所以我自己看的这些事 情， 我只是觉得 说， 就是想聊一下啦。那然后我也知道 说， 这这个都是一个很 detail 的事 情， 那不太会有人去。承认，或者说他讲说他做过，这个不用不用问了，好，你也不要问我，我当然跟你讲没有啊，只<笑>是身边你一定会有遇过，但是甚至是你自己可能也有机会遇到，对，那只是你心里那把尺，你要怎么样去衡量，你要怎么样去判断，你该不该做这件事。其实我有一个学长跟我讲过一句话，我觉得他讲话很好。他虽然说他讲那句话是对我，是讲在工作上的，他就跟我说：“哈 a l l e 你只要做一件事情，你觉得会不好意思，那你就不要做了。欸”哎，我这句话到今天受用无穷，你知道吗？我就想说，对、欸，哎，他一直跟我说，如果你会觉得不好意思，那不要做。然后我心里的 always 就想说。靠啊！那他脸皮很厚，他都他做坏事，他也不会，他做坏事做傻事都不会不好意思的，那他就会继续做了。然、哦、后他，然后我先生就说：“哦，对啊，对啊，对,啊对啊，那种那种不在制度、那不在体制内的人，我没有办法用那个这个力那个道德力量约束他，这样。<笑>所以你如果遇到那个他做什么都不好，他都不会不好意思的人，那我觉得你就不要太你就不要太理他了，因为他不会是跟你在同一个世界上的人，好不好？”<笑>对，其实你看哦，就也像我们遇到这些问题，就是说他们常年在外，然后其实回家也少。那我觉得最主要的原因应该是家庭对他的约束力是几乎已经归零了。那我之前有遇过一个，这也是很容易晕船的类型，就是乖乖牌的人。我觉得乖乖牌的人超容易晕船。因为你知道去喝酒，那女生对她哇啊抛个媚眼啊，一个温柔的动作这样子，哇塞，那整个人都陷进去，会觉得说哇，这世界上太美好了吧、啊？怎么可能会有这种事情发生？怎么可能会有女生这么温柔？我老婆都不会对我这样子，开玩笑，因为你老婆不是酒店小姐啊，她不赚你的钱。然后这种人我真的遇过，他超，他真的是有非常大的机会晕船。因为只要他不幸陷进去啊，哦、他超难拔出来的。就我我看过他为了就是就是酒店的女孩子倾家荡产，然后甚至负债。你看这厉害吧？哎，倾家荡产到负债，而且还不是负债那个几十万，是负债几百万哎、欸，有够扯的啊！可是真的发生了哎、欸，真的发生。他家原本不错哦，他竟然可以为了这个女生就是倾家荡产，然后负债百万。到最后呢，因为他后来有跟这个女的结婚，那所以他结婚了以后，这女的可能也在相处的一阵子以后，他们算这样子算就家道中落了嘛。那女生也离开他，留一个孩子给他，然后让他自己去照顾这样子。就我自己是蛮感叹的啦，因为这个也曾经是我的同事，我就觉得干我谁要按、啊、呢？可是。早知如此，何必当初？这句话、啊、真的只是讲来当马后炮参考用的，因为事情都已经发生了，这完全只能后悔用。对他對，对他不是那个事前要，他是事后药。<笑>然后大家要去想一件事情啊，就是你如果真的要做某一件事情之前，你要不要先想一下？你做完，你能不能承担那个风险？我觉得你如果能承担那风险，那就去吧。哦，那如果不行的话，我真的奉劝就是就是不要啦，你不要去轻易的跨出那条界限。哦，尤其像呃中后老师的男生，你要小心，哎、欸，不要莫名其妙被人家牵去玩，玩一玩就自己晕船，大家都大家都上岸了，就是、你一个人还在那边浮，这样子呵呵，这样真的是很恐怖。而且这个后遗症太 大， 对 啊， 所 以， 嗯， 这是我们今天要谈的东西 啊， 就 是， 呃， 我知道很(笑)多时候人都会有把持不住的时 刻， 我觉得大家都 有， 可是这个把持不住 呢， 真的是非常需要靠你的那颗清醒的头脑。有人说 啊， 都把持不住 了， 怎么还有清醒的头 脑？ 对 嘛， 就是男生就是。呃，人家讲说“精虫冲脑”嘛，对不对？然后什么都不顾，然后就胡乱啊咧。那可是有时候你要去想，真的后遗症太重哦，你不见得吃得下这个泻药。我们最后就要讲一句台湾的俚语：“嘿，哪波些卡称得卖假些下药。”好、哦，好，那我们今天就聊到这边啦。我觉得应该会有很多人有共鸣吧，就身边也许有那个狐狸精嘛，也是有小三小王啊，然后老三老王啊，这种应该都有啦。然后新闻也看很多，那这是我自己的亲身经验呐、啊，就是说，嗯，周边的人有发生过。那我们也就是尝试着去用一个比较，嗯、呃，客观的角度去看，为什么会发生这些事。而不是去评论谁对谁错，因为我自己觉得评论对错这件事情轮不到我来做，因为我不认为谁就那么有资格能够去评断一个人的对跟错。也许啊，在普世价值上面，他可能做的不尽然全是对，可是问题是，你不一定了解他背后的，就是背景跟状况，所以你很难去评断说。这个人做错，那个人做对，你只能说，嗯，这个事情好像不应该发生，好像不不能不能不能被接受。但是对错这件事情，我不觉得大家现在呢可以去评断说啊，谁就是做错了，谁就做对了。哎，那这就是我们今天要聊的东西。我呃希望说，哎，如果刚好大家也觉得有一些共鸣的话，或者有一些。想分享的那种防治之道，比如说，哎、欸，如何防止老公外遇，或是哎、欸，如何防止老婆找找老王、啊、找小王呵呵这样子的话，搞不好你可以提供一些方法给我们。那我们如果收到以后，我们可以把它整理完，然后我们再找一集，好好再来重新聊这件事情。我们今天讲的是事情嘛，对不对？俗话说得好，预防胜于治疗，所以我们下次可以讲个预防之道，这样。就也希望大家就是连假愉快，好好工作，马上就有双十连假可以过啦。那就这样子喽，大家拜拜啦。